Willkommen zu In Between. In dieser Episode möchte ich vor allem über einen Trip sprechen, den ich unternommen habe mit einem Freund nach Rajasthan. Und zwar haben wir eigentlich die Zeit nach Diwali gerade genutzt, um aus dem schwer luftverpesteten Delhi wegzukommen und äh, auf einen Bike-Trip zu gehen. Und äh, ich muss sagen, ich habe Bikefahren schon immer geliebt, aber seit ich dann in Indien für ein Jahr gelebt habe, habe ich es richtig lieben gelernt. So fest, dass ich inzwischen sogar darüber nachdenke, selbst äh, fahren zu lernen, wenn ich dann länger für eine Forschung in Indien sein werde. Und äh, Biketrips habe ich schon immer geliebt. Es ist, für mich ist es ähnlich wie mit der Rikscha, so die genau richtige Geschwindigkeit, um äh, ein Land zu entdecken. Und äh, ja, man kann überall anhalten, wo man möchte. Man ist zwar schnell genug, um wirklich irgendwo hinzukommen, aber auch langsam genug, um jederzeit anhalten zu können und äh, mit der Umwelt zu interagieren. Und äh, ja, wir haben uns dann so mittags aufs Bike gesetzt und äh, unseren Rucksack angeschnallt ans Bike und sind dann so losgefahren. Und äh, ja, für mich ist immer so das Größte, so die leeren Straßen und man kann dann wirklich beobachten, wie sich die Umgebung langsam verändert. Also vor allem, wenn man zuerst aus Delhi rausfährt und dann ein Start nach dem anderen so durchquert. Und äh, auch sobald man dann mal aus der Stadt raus ist, äh, wird einem ziemlich schnell bewusst, dass halt doch der zwei Drittel fast, glaube ich, von Indien ländlich ist. Also zwei Drittel der Bevölkerung lebt in Dörfern, also in ländlichen Gebieten und halt, da wird mir auch wieder bewusst, wie gesagt, ich weiß gar nichts, ich kenne dieses Land gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie das, ja, wie das so abgeht. Aber für mich ist es halt schon immer so das Größte, wenn man einfach auf diesen offenen Straßen mit ziemlich hoher Geschwindigkeit fahren kann, die Gedanken einfach streifen lassen kann, wenn man den Wind spürt und einfach, einfach Zeit hat, mal ein bisschen ja, die Gedanken laufen zu lassen. Musik hören ist auch immer schön, also vor allem, wenn man nicht selber fährt, sondern hinten drauf sitzt, dann kann man das ganz gut machen und äh, ja, tut irgendwie gut, ist irgendwie auch wieder so ein bisschen den Kopf lüften und äh, ja, oft auf diesen Bike-Trips, was mir immer gefällt ist, äh, es kommt, man ist dann so da und denkt und sieht sich um und es kommt dann so ein Bild nach dem anderen und diese Bilder erscheinen mir immer so wie Fotos. Also dass man halt wirklich ähnlich wie aus dem Zug ein Sari irgendwo in einem Feld oder Männer, ältere Männer mit Turban, die wirklich so richtig vom Wetter gegerbte, gezeichnete Gesichter haben. Also richtig diese Bilder, die ich oft auch nur aus äh, entweder aus Plakaten von NGOs oder auf dem Basmati-Reis-Packung <lacht> im Supermarkt gesehen habe oder die ich halt wirklich aus ethnologischen Büchern kenne, die sieht man dann plötzlich. Und äh, das war für mich besonders eindrücklich dann in Rajasthan, weil da es ist doch nochmal eine andere Kultur, wie man sich anzieht. Also so wirklich diese roten Sari, wo dann auch... Äh, so wie ein Schleier bei den Frauen übers Gesicht gezogen werden, also dass man sie nicht sieht. Gehungert heißt das, also diese Verschleierung. Oder wirklich Männer mit Turban. Und, und das sind einfach so viele ich, Charaktere oder so viele 
Eindrücke, die ich wirklich nur aus dem Fernsehen oder von Bildern gekannt habe. Und wenn man sie da so live sieht, das ist irgendwie doch nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Also war es für mich. Und dass ich dann ein paar Mal gedacht habe, so, das, das ist so krass, dass ich das jetzt alles sehen und erleben darf, so, was so wenige andere Leute in meinem Umfeld je sehen werden. <lacht> auch irgendwelche, auch wenn es irgendwelche versiffte Landstraßen sind, egal was, so... Oder wenn wir durch irgendwelche Dörfer, kleine Städte oder Dörfer gefahren sind und vielleicht auch nur angehalten haben, um einen Chai zu trinken. Es ist nur schon das zu sehen, war so viel wert, weil persönlich mag ich auch oft diese Orte, wo man wirklich eigentlich nichts zu suchen hat als Tourist. Wo man einfach, ja, Orte, wo es eigentlich nichts gibt, also wo man... Äh, es gibt nichts zu sehen, es ist einfach nur das alltägliche Leben da und äh, ja... Irgendwie hat das für mich, ich glaube, gerade als Ethnologin eine gewisse Faszination und äh, da war ich so dankbar, dass ich so viele Plätze gesehen habe oder auch so viele Orte, die, ja, Nicht-Orte, wo einfach nichts ist, wo aber halt doch etwas existiert, wo Leben existiert, wo, ja, ganze Leben stattfinden, die nicht auf Social Media gepostet werden und von denen niemand etwas weiß, die aber trotzdem da sind und Bedeutung haben und mit denen man zwar nur meistens limitiert interagiert, über die man sich dann doch irgendwie Gedanken macht, zumindest die nächsten paar Kilometer. Äh, den ersten Stopp also, haben wir dann in Jaipur gemacht und da war ich schon ein paar Mal, weil es ist echt nur ein Tagesbike-Ausflug von Delhi weg. Und äh, dort hatte ich noch ein sehr spannendes Gespräch mit diesem Freund, das mir eigentlich ziemlich vieles über Indien erklärt hat. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so gut rüberbringen kann, wie, wie das geht, aber ich versuche es mal. Ich habe mit ihm lange so ein bisschen ihm erzählt, wie das die Diwali-Feier bei meiner Freundin so war und wie, was ich da so spannend gefunden habe oder was mich irritiert hat. Und etwas, was, mich, äh, was ich ziemlich süß gefunden habe, was mich aber auch irritiert hat, war so die Tatsache, dass äh, ihr Vater mehrmals gesagt hat, ja, weißt du, ich habe jetzt fünf Kinder mit dir oder ah, du bist jetzt wie eine Tochter für mich. Und für mich war das immer so seltsam, so, das würde man in der Schweiz nie sagen. Also es ist so wie eine Nummer zu groß. So. <lacht> man sagt vielleicht schon mal was, was man nicht meint, aber das ist so wirklich eine Nummer zu groß. Und da, aber ich habe dann da mitgespielt und auch verstanden, dass man da mitspielen muss. Aber irgendwie ist das immer für mich ein bisschen schwierig zum Umgehen. Und ich habe ihm dann das so erzählt und er hat auch so gemeint, ja, aber warum denn? Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, dass es viel damit zu tun hat, dass äh, ganz viele Dinge in Indien eigentlich Performance sind. Also im Sinne von gewisse Hierarchien oder Beziehungen oder gewissen, einen gewissen Status, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist, die müssen performt werden. Also nicht gespielt, aber halt performt werden und für uns oder ich glaube zumindest für mich und ich glaube auch als Schweizer ist das etwas sehr Seltsames. Ich würde nicht sagen, dass wir überhaupt nichts performen, denn wir haben auch Floskeln oder oh, wir müssen immer dieses Spiel spielen, nein, ich zahle, nein, ich zahle, nein, ich, nein, ich, ah, okay, du. Und man, man kann das nicht machen, ohne sein Portemonnaie herauszuholen und all das, aber trotzdem... Äh, irgendwie ist es nicht so viel Performance oder nicht zu so einem krassen Extent. Und äh, er hat ihm das so gegenübergestellt. Er hat so gesagt, ja, für euch muss es immer alles Essenz sein. Es muss immer die Essenz von etwas sein. Es muss da sein. Und äh, 
weil sonst habt ihr immer das Gefühl, es ist nicht genuine. Und ich war so, ja, genau so ist es. Ich habe so das Gefühl, es kommt nicht, es ist, kann nicht ernst gemeint sein, es kann nicht von Herzen gemeint sein. Und äh, ich habe dann wirklich gemerkt, dass es, ich habe schon länger gecheckt, dass es viele indische Freunde gibt, also die, mit denen ich richtig gut befreundet sind, die sind auf ganz viele Arten sehr ähnlich wie ich. Also sie meistens, man könnte jetzt sagen westlich, aber ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber die funktionieren und denken sehr ähnlich wie ich. Wenn sie ja sagen, meinen sie ja, wenn sie nein sagen, meinen sie nein. So auf eine Art und Weise, mit der ich gut funktioniere. Also ich habe auch andere Freunde, aber so die Leute, die mir richtig nahe stehen, die sind alle irgendwie so. Und auch aus meiner Studienzeit weiß ich noch, dass es damals zum Beispiel ein paar Mädchen gab in meinem Hostel, die unbedingt mit mir befreundet sein wollten, aber die haben dann auch immer mir Süßigkeiten gebracht oder irgendwelche Dinge gesagt, die wir dann zusammen unternehmen, von denen ich wusste, das wird nie stattfinden oder das ist komplett unmöglich. Und das hat mich damals so irritiert und irgendwie, es war mir wie so, auf eine Art ist man zu nah, zu schnell. Etwas, was so mich als Schweizer sehr suspekt reagieren lässt, so, weil ich das Gefühl habe, wir brauchen sehr viel Zeit, bis sich da mal etwas entwickelt. Und, äh, aber für sie war es wahrscheinlich einfach eine Performance. So, man macht das und das heißt nicht, dass das nicht irgendwie ja, auf eine genuine Art gemeint ist, auf eine aufrichtige Art gemeint ist, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie man äh, an solche Dinge herangeht. Und ich merke schon, je länger ich in Indien bin, je mehr lerne ich da mitzuspielen. Also jetzt auch äh, bei dem Diwali-Fest da, habe ich so oft mitgespielt in Dingen, wo ich weiß, dass noch vor einem Jahr, ich wäre da völlig überbordert gewesen. Aber inzwischen weiß ich, dass das ist alles gar nicht so ernst und was man sagt, ist vielleicht auch gar nicht gemeint. Und auf jeden Fall muss ich da mein Schweizer Mindset komplett ausschalten und äh, dann kommt das voll gut. Aber das ist doch nochmal was ganz anderes. Und ich, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange diese These da so ein bisschen halten wird, aber... Das hat mir doch nochmal irgendwie ein paar Ahas verschafft in ganz vielen Beobachtungen oder viele Beobachtungen in Worte ausgedrückt. Also dieses Essenz und Performance-Ding ist natürlich auch wieder ganz klar so ein bisschen vereinfacht, East and West und ob man das wirklich so machen soll, ist die andere Frage oder kann. Aber mal sehen, wie lange diese These besteht, denn so wie ich Indien kenne, vielleicht nicht so lange. Und äh, ja, die Konversation hat sich dann auch noch darum gedreht, um die ganze Geschenkkultur, weil irgendwie war ich da ein bisschen abgeschreckt, so, ja, weil die Wali, das, die ganzen Geschenke und Prashad und was bringt man mit und wem schenkt man was und äh, vor allem, dass ich sehr reich beschenkt wurde und mir das irgendwie überhaupt nicht recht war. Ich glaube, es ist auch wieder als Schweizer so, Geld zu bekommen von der Familie oder äh, ja, so viele Geschenke oder sie bringen mich an einen Markt und sie finden, ah, Ah, wir kaufen dir jetzt was und wollen mir irgendein teures Kleid kaufen und ich kann es dann zum Glück, kann ich dann äh, sicherstellen, dass ich nur Ohrringe und äh, Armreifen kriege. Aber so ein, ein ganz anderer Zugang, mit dem ich irgendwie nicht so umgehen konnte. Und äh, ja, meine Freundin hatte dann damals auch bei die Wahl einen kurzen Streit mit dem Vater, weil es anscheinend bei ihnen üblich ist, dass wenn Gäste ins Haus kommen, dann gibt man ihnen Geld, wenn sie gehen. Und sie hat ihm gesagt, bitte mach das nicht. <lacht> Tanja wird das gar nicht handeln können. Und äh, ich bin so froh, hat sie das gemacht. Ich hätte das überhaupt nicht handeln können. Und äh, Aber da habe ich auch wieder so mit meinem Freund darüber geredet, so, ja, aber hä, was, 
was, was heißt denn das und, und wie soll ich denn das interpretieren, dass sie mir Geld geben wollen und so, das ist mir überhaupt nicht recht und die haben mir dann oft gesagt, so ja, aber das hat viel mit Hierarchie zu tun, das ist so der Platz des Vaters in der Hierarchie, der erfordert, dass er das macht und äh, Geschenke sind da, um Hierarchie, aus, Hierarchie auszudrücken und das ist auch wieder was ganz Spannendes, was vielleicht bei uns doch zu einem gewissen Grad auch so ist, aber es ist doch irgendwie eine ganz andere Geschenkkultur, in der ich auch nicht genau weiß, was zurückerwartet wird und wann es zurückerwartet wird und wie, was mich da manchmal so total unsicher macht. Und äh, ich glaube auch, dieses äh, Tochterding ist auch so was, dass ich irgendeinen Platz in dieser Hierarchie irgendwo bekomme oder so in dieser, nicht Gesellschaft, aber sagen wir mal in diesem Minikosmos, dass ich so einen fixen Platz habe, einen Status den man dann auch äh, ja, in die Hierarchie sozusagen eindenken und eingliedern kann. Das ist jetzt auch wieder sehr ethnologisch, weil man hört ja immer, dass Ethnologen von, äh, also natürlich so die Oldschool-Ethnologen in irgendwelchen Tribes, dass sie dann immer adoptiert werden und dann eine Familie haben und dann können sie so in die lokalen Hierarchien irgendwie in den Kosmos einbezogen werden, mit, weil sie dann einen gewissen Status haben. Und es kam mir ein bisschen so vor, aber ich weiß es nicht. Aber das war so ein Gespräch, das ich hatte, das ich ziemlich spannend fand und äh, was anderes, über das wir auch geredet haben, manchmal merke ich, wenn Leute mit mir sprechen, dass sie immer versuchen, vor mir so darzustellen, dass sie so modern sind oder wie Angst haben, dass ich denke, dass sie backwards sind, was so was ist, was ich ja äh, eigentlich, also in diesen Kategorien denke ich gar nicht unbedingt oder würde ich auch nicht denken wollen, als Ethnologe gefällt mir das überhaupt nicht, das ist so ja, so als, als ähm, etwas ist schlechter und etwas ist besser, anstatt dass es halt einfach verschieden ist. Und ich habe aber dann gemerkt, dass genauso wie viele Leute, indische Leute, die mit mir reden, immer versuchen, sich moderner darzustellen, als sie sind und ich manchmal ihren Antworten nicht ganz vertrauen kann, habe ich aber auch gemerkt, dass ich äh, das Gleiche mache und zwar irgendwie versuche, meine Antworten zu ich sage mal, traditionalisieren, also sie traditioneller zu machen. Also wenn sie mich über Ehe oder weiß ich was ausfragen in meinem Land, dann mache ich das immer so ein bisschen, erkläre ich das auf eine Art und Weise, dass es ein bisschen more, mehr traditionell oder einfacher zu fassen oder nicht so absurd klingt für sie. Und das finde ich auch spannend, das ist so auch so ein Dia irgendwie so eine Art von Dialog, der irgendwie die ganze Zeit so, ich sage mal, latent passiert, wenn ich mit der Leuten in Indien äh, interagiere. Also nicht mit allen gleich fest, aber mit einigen und ich, ich finde das extrem spannend. Ja, wir sind dann weiter nach Ajmer gegangen und in Ajmer haben wir wieder so ein mh, das Grab besucht, also wieder eine Darga von einem äh, Sunni-Saint. Ich traue mich jetzt fast nicht, den Namen auszusprechen. Huaya Muinudinjisti also ich hoffe, wer ihn kennt, der kann aus meiner schlechten Aussprache verstehen, wer es ist. Und äh, das war ist anscheinend eines der meistbesuchten islamischen äh, Städten, die es gibt weltweit. Also gehört anscheinend zu den Top 5, obwohl ich immer noch Probleme habe, mir das vorzustellen, dass das wirklich stimmt. Andererseits hat, hat es da wirklich extrem viele Leute. So, das war jetzt nicht so überraschend. Und das war auch sehr spannend. Also das war dann halt wirklich, man hat gemerkt, so, dass es so ein richtig großer Pilgerort, heiliger Ort und äh, da sind die Dinge nochmal ganz anders zu und her gegangen. 
also die Stimmung war wunderschön und auch, äh, wie sich das angehört hat und alles. Und ich, und ich habe mich nicht getraut, an diesem Ort Recordings zu machen und darum hört man jetzt leider auch keine Hintergrundgeräusche. Ja, und äh, in der Daga, in der Darga, als wir dann da so hingesessen sind, äh, ja, die Energie war echt schön und es war echt spannend, einfach so ein bisschen rumzuschauen und zu lauschen. Und, und äh, ja, ich hatte aber dann ein bisschen Probleme an dem Ort, ich sag mal, aufgrund meiner <lacht> protestantischen Ethik, also so ein bisschen ein christlicher oder vor allem protestantischer, äh, ich sag mal, reformierter Glaube, der irgendwie es für mich schwierig macht, diese Orte wirklich zu genießen, weil an so vielen Orten man um irgendwie Geld zahlen muss oder irgendwie Kapitalismus und Geld machen irgendwie so eng mit Religion verbunden ist, auf eine Art und Weise, die ich irgendwie aufgrund von meinem, nicht, dass ich besonders religiös werde oder irgendwie, aber aufgrund von meiner Erziehung irgendwie nicht, wie sagt man, nicht schätzen kann. Also dann haben wir irgendwie, mussten wir was ausfüllen und dann konnten wir das Papier als Talisman behalten, aber das war dann auch wieder so äh, totale Geldmacherei. Also so, obwohl das Geld ja dann an die ganze Institution geht und damit werden auch, äh, ja, Leute kriegen Essen und da sind auch viele arme Leute drunter, das ist eigentlich eine gute Sache. Aber dann zahlt man da und dann geht man und dann eben heißt es noch, warum zahlst du nicht mehr? Und dann geht man in den nächsten Ort und dann wird einem irgendwie mit einer Pfauenfeder auf den Kopf geschlagen und dann muss man auch noch für das zahlen. Das ist so, für mich ist es total absurd, dass wirklich an jeder, nach jedem Schritt wieder nach Geld verlangt wird, während das für andere Leute überhaupt nicht absurd ist. Und das ist auch extrem spannend, wie man da ein bisschen ein Sklave der eigenen Kultur ist, der das wie einfach nicht anerkennen oder richtig genießen kann. Das fand ich auch wieder so spannend, weil für uns ist irgendwie dieses kapitalistische Geldmachen, das gehört einfach nicht an denselben Ort wie irgendwie was Heiliges, was Spirituelles, was mit Glauben zu tun hat. Und äh, das ist schon spannend. Und äh, wir sind dann auch in die richtige Darga, also ins Grab reingegangen. Und äh, das war auch wieder für mich extrem viele Leute auf einem extrem kleinen Raum, dem man da wie viel rumgeschoben wird. Und ich war dann fast ein bisschen klaustrophobisch, also habe da ein bisschen Schiss gekriegt, weil da wirklich so viele Leute drängen und pushen und auf so kleinem Raum. Und äh, natürlich wird immer wieder um Geld gefragt oder jemand hält einem irgendein Tuch über den Kopf und sagt irgendwelche Prayers. Und das, das war schon ziemlich wild. Und ich habe mich dann auch wirklich nicht getraut, dort irgendwie Aufnahmen zu machen, weil es doch ein sehr heiliger Ort ist. Aber wir sind dann weitergegangen nach Pushkar und äh, auch da gab es ein paar kleine Begegnungen, die mir sehr gefallen haben oder die mir im Gedächtnis bleiben werden. Eines war zum Beispiel, äh, da war so ein kleiner Junge und der hat irgendwelche total farbigen Ringe verkauft, aber ich weiß nicht, für was die hätten gut sein sollen. Ich glaube Dekoration, aber niemand von uns hat das wirklich gebraucht und der ist dann die längste Zeit mit uns gewesen und wir haben ihm so, wir wollten ihm das Geld geben für den Ring und das wollte er aber nicht. Wir so, ja, nimm doch das Geld, aber behalte den Ring. Er so, nein, nein, nein. Und dann wollten wir ihm einen Chai kaufen, auch nicht, dies, das, auch nicht. Und er ist uns dann aber die längste Zeit gefolgt, dass er hatte trotzdem, also irgendwie haben wir ihm auch ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben und ich glaube, das hat ihm gut getan, weil er hat ziemlich verloren ausgesehen. Hat wirklich irgendein Straßenjunge, aber er wollte irgendwie, ich weiß nicht, ob er nicht verstanden hat, wie man Geld macht oder aus irgendeinem anderen Grund das nicht wollte, aber er dann schlussendlich konnten wir ihn überzeugen und haben ihm dann ein Eis gekauft. Das hat er dann genommen. Aber das war auch eine sehr komische Erfahrung, dass er das Geld irgendwie nicht genommen hat, wenn einem Kinder doch 
sonst so krass anbetteln immer. Und äh, ja, schön war auch ein Buschka. Wir haben dann so, sind so rumgelaufen, dass das Cut, also so direkt an diesem, ich glaube, es ist sogar ein künstlicher See, ich bin mir nicht sicher, an diesem See werden alle diese Artis, also so am Abend werden so Feuer, hinduistische Feuerzeremonien gemacht, wo es auch Kirtan, also da wird gesungen und alles Mögliche. Und wir haben dann äh, unsere Schuhe ausgezogen und sind so ganz rundherum gelaufen um den ganzen See und haben so ein bisschen all das ein bisschen mitgekriegt und ja, da sitzt wieder irgendein Barber und redet irgendwas und dort. Ja, es ist auch so, so viel ist los, aber es ist echt richtig, sieht richtig schön aus, so dieser See. Und wir haben dann die ganze Runde gemacht. Und etwas, was mir sehr geblieben ist, ist, irgendwo sind wir hingesessen und da gab es auch gerade wieder Leute, haben gesungen und geklatscht. Und da gab es zwei kleine Mädchen und äh, sehr oft, wenn ich alleine bin, kommen kleine Mädchen und fangen an, mit mir zu reden. Und sie haben mich dann gefragt, auf Hindi sprichst du Hindi? Und dann habe ich Ja gesagt. Und angefangen mit ihnen zu reden, dann waren sie sehr überrascht. Und ich habe dann lang mit ihnen geredet und es war mega süß. Also auch so die Kleine, die hatte mega, sie geredet wie eine Erwachsene. Das hat mich auch sehr überrascht. Und irgendwann hat sie gesagt, dass sie gerne Cricket-Spielerin werden wolle, aber ihr Vater sei sehr streng und äh, das ginge leider nicht. Und das war irgendwie, ja, irgendwie extrem süß. Also so... Aber irgendwie auch extrem traurig. Also wie sie das so mit einer extrem erwachsenen Art so ja, gesagt hat. Und dann aber mich und auch mein Freund, der dann auch dazu gekommen ist, immer weiter ausgefragt hat und mit uns diskutiert hat. Und es war so ja, mega spannend, mega schön. Also so diese Interaktionen bedeuten mir irgendwie so viel, so seit ich Hindi spreche. Obwohl es mit Kindern schon schwierig ist, weil sie nicht wirklich verstehen, dass sie langsam reden müssen, wenn sie mit mir reden. Aber mega schön. Und äh, was in Pushkar auch wieder ganz krass war, das war äh, so diese Selfie-Kultur, <lacht> weil äh, irgendwie ist das, also werde ich die ganze Zeit gefragt, ob sie Sel Leute Selfies mit mir machen können und äh, also teilweise wirklich, gerade wenn ich so in ein touristisches Fort oder so gehe, habe ich schon bis zu 15 gezählt, 15 Leute, die mit mir Selfies machen wollen und ich kann nicht zu jedem Ja sagen und vor allem so zu Familien und älteren Frauen sage ich manchmal Ja, aber zu jungen Männern sage ich niemals Ja, weil Wer weiß, wo das landet, aber das ist auch so ganz krass, weil teilweise kommen ganze Familien und äh, sie nehmen dann natürlich auch an, dass ich kein Hindi kann und die, es ist dann ihnen völlig egal, dass ich mich ziemlich unwohl fühle, wenn sie 20 Fotos mit jedem Familienmitglied einzeln mit mir machen, mich völlig zu einem Objekt machen, was auch total strange ist, also mit mir nicht reden, aber mich unbedingt auf dem Foto haben wollen und äh, ich versuche dann immer mit ihnen dann doch noch ein bisschen mit dem Hindi zu reden und dann irgendwie so ein bisschen was Menschliches noch rauszuholen, aber es ist wie spannend. Und ich frage mich, ob wir als Touristen das nicht ganz oft mit anderen Leuten in Ländern machen, dass wir eben auch mit ihnen nicht reden, nicht erwarten, dass wir mit ihnen reden können und sie einfach fotografieren. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, in Indien kriege ich so ein bisschen die Retourkutsche, die aber noch frustrierend ist, weil ich ja eigentlich mit den Leuten reden könnte. Und die aber auch irgendwie krass ist. Was ich auch spannend fand, ist so Pushka, ist so die typische so indische Backpacker-Szene, also es ist so genau so ein Ort. Und äh, da war ich ja auch schon drin, so 2014, als ich zum ersten Mal in Indien war. Und es war auch spannend zu sehen, wie sehr ich nicht mehr da drin bin. Also so nicht mehr diesen Style habe, also mich nicht mehr so mit diesen Hippie-Klamotten anziehe, mich nicht mehr... Also mich Indien nicht mehr auf die gleiche Art fasziniert wie damals, also so nicht mehr dieses mystische Land, wo ich überall das Mystische und Spirituelle sehen möchte, 
sondern halt jetzt doch mehr ein Teil davon geworden bin. Und das ist so, und wie sehr man etwas anders sieht oder sich nicht mehr auf die gleiche Art auch faszinieren lassen kann, das merkt man erst, wenn man wieder an einem Ort ist, wo sich viele Menschen genau auf diese Art so faszinieren lassen und ganzer Tourismus darauf ausgerichtet ist. Und äh, ja, wir sind dann weiter wirklich in die Wüste rein, nach Chesalmeer gefahren und es ist halt auch mega schön. Also so, ich liebe die Wüste und ich finde sie echt beeindruckend und ich fand es auch sehr spannend, so das sind halt auch wieder große Touristenziele und äh, wenn man aber ein bisschen mit den Leuten, gerade wenn man halt irgendwie da ist, ein bisschen mit den Leuten zu reden weiß und ihnen irgendwie verklicken kann, dass man Student ist, dass man auch ein, eine einfache Person ist, nicht so ein Rowdy-Tourist ist, dann irgendwie kommt man doch wieder auf eine ganz andere Ebene mit den Leuten. Und ich glaube aber, dass mir das selber nie gelungen werde, weil ich einfach zu weiß und so der, die Distanz zu groß ist, aber so mit diesem indischen Freund hat's immer, war das immer etwas vom Beeindruckendsten dass auch wenn wir irgendwie irgendwo in der Wüste sind und dann kommen zwei doch eher traditionell, also ich glaube so ein bisschen traditionell angezogene Leute und, und da fragen uns, ob sie ein Lied für uns spielen können und natürlich wollen sie Geld und dann sagen wir so, ja, nee, nee, das haben wir nicht. Und kommen aber dann voll ins Gespräch mit ihnen und äh, geben ihnen am Schluss Schokolade und eine Zigarette und haben dann aber doch irgendwie so ein genuine, so ein aufrichtiges Gespräch ich bin jedes Mal extrem beeindruckt, wenn das irgendwie an so touristischen Orten passiert. Und ähm, ja, jetzt komme ich noch zu einem eher schwierigen Kapitel. <lacht> Und zwar äh, auf dem Rückweg vom Chesalmeer, als wir da eigentlich schon wieder Richtung Delhi unterwegs waren. Und da waren wir schon mehrere Stunden unterwegs. Und äh, wir, es war dann Abend und wir haben aber gewusst, es ist noch ein, zwei Stunden und dann... Äh, können wir irgendwo ein Hotel suchen und dann am nächsten Tag den Rest nach Delhi fahren. Und äh, ja, wir hatten dann gerade Schei, sind dann wieder losgefahren und diese Straßen sind teilweise echt schlecht beleuchtet. Und äh, die, das, das war dann auch so und wir sind dann gefahren und normalerweise sucht man sich ein Auto und folgt einfach diesem Auto so lange wie möglich und man kann dann am Auto eigentlich meistens ablesen, ob irgendwie gerade ein Kamel, eine Kuh oder ein Hund auf der Straße ist, den man bremsen muss oder ob ein Speedbreaker kommt oder was auch immer, so als Bike ist das so die sicherste Art. Aber irgendwie hatten wir noch kein gutes Auto gefunden, also ich sage jetzt wir, aber ich bin ja nicht gefahren, meistens habe ich Musik gehört und <lacht> habe mich nicht viel darum gekümmert, wie wir fahren, aber so ich weiß, dass es das so funktioniert. Wir hatten damals noch nichts gefunden und dann äh, irgendwie aus dem Nichts taucht ein anderes Bike vor uns auf, ohne Rücklicht und gar kein Licht, das irgendwie so um 10 oder 20 fahrt, während wir halt doch ziemlich schnell mit irgendwie 70, 60, 70 daherkommen. Und da das Bike halt sich überhaupt nicht bewegt hat, wir es viel zu spät gesehen haben, weil es kein Licht hat und da halt wirklich auch noch andere Gefährte rundherum waren, sind wir voll hineingeknallt, also wirklich total und haben dann auch einen Unfall gebaut. Also es war ziemlich krass. Also ich hatte auch schon einen nicht schlimmen Bikeunfall, aber das war jetzt doch eher einer der schlimmeren. Also so... Es ist halt spannend, wie der Kopf dann plötzlich ganz, wie sich dann die Zeit so in die Länge zieht und wie man dann ganz viele Gedanken hat in so kurzer Zeit. Und äh, ich habe bis zum Schluss nicht gedacht, dass wir wirklich umfallen, dass das jetzt wirklich ein Unfall ist. Und dann 
irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, wir, das Bike ist schon umgefallen und es schleift mich so mit auf der Straße und ich sehe so Funken. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, oh Gott, ich, ich muss es loslassen und ich, ich halte mich einfach noch dran fest, so, das ist irgendwie falsch. Und das, darum hat es mich dann noch eine Weile mitgeschleift und ich habe es dann losgelassen und dann ist zuerst mal so dieser Schockmoment, wo was ich mich dann erinnere, ist, dass mein Freund schreit, geh runter von der Straße, geh runter von der Straße. Und das hätte ich selber nie gecheckt. Aber natürlich muss man schauen, ob die Gefährte hinter einem überhaupt auch bremsen können. Und das haben wir dann gemacht, sind runter von der Straße. Und dann, äh, er hat gesagt, dass er damals so Schiss gehabt hat, dass was mit mir was passiert sei. Aber ich sei schon, bevor er überhaupt wieder aufgestanden ist, sei ich schon aufgestanden gewesen. Das weiß ich aber gar nicht mehr. Und ich habe dann aber auch zuerst mal, ich bin dann gleich zu ihm hingerannt und habe geschaut, ob er okay ist. Aber wir waren dann beide zu, so für etwa zehn Minuten konnte niemand von uns was sagen. Also waren total geschockt. Also so, ich habe dann fast hyperventiliert und war dann so, konnte nur so sagen, oh fuck, 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 fuck. Und wir konnten auch nichts anderes sagen. Und äh, dann ist man auch noch so auf einem Adrenalin-Rush. Und es geht dann ziemlich lange, bis man irgendwie nur schon so seinen Körper gründlich abchecken kann, so geht es mir wirklich gut, ist nichts gebrochen und ich habe dann alles gebeugt und gestreckt und so gesehen, okay, also ich habe schon gesehen, wo es Blut hat und wo, aber ich habe dann schnell gemerkt, okay, ist nichts gebrochen, bei mir ist nichts Schlimmeres und äh, dann waren wir aber schon umringt von einer Menschenmenge, etwa 50 Leute und ich, ich, etwa 30 waren noch um mich fast alles nur Männer und die haben dann alle geschreit, Angres, Angres, Angres und Angres heißt Engländer, aber es auch, heißt auch weiße Person. Und äh, dann dachte ich, sind mir natürlich auch tausend Dinge durch den Kopf gegangen. Irgendwo am Highway mit 40 Männern und dann kommen einem all diese Vergewaltigungsstories natürlich in den Sinn. Und dann war ich auch so, dann hatte ich auch wieder Angst, all diese Geschichten, dass wenn man halt von einem Dorf jemanden umfährt und äh, dass dann das ganze Dorf kommt und einen diese Mob-Violence und einen eigentlich abschlägt. <lacht> dann hatte ich natürlich auch Schiss, dass das oder dass sie ihm irgendwas tun oder was da genau kommt und irgendwann hat dann dieser Freund gemerkt, dass ich halt so total umringt bin von Leuten und er ist dann zu mir gekommen und, hat, und wollte ihm, glaube ich, sagen, dass sie sich verpissen sollen, so, weil er dachte, ich hätte Angst, dass er gesagt er, ich, ich müsste sicher Angst haben, aber ich habe dann auch ziemlich schnell gecheckt, dass er die Sprache nicht wiederfindet, also habe ich dann halt, und ich habe mir gedacht, er soll doch reden, er kann ja, er ist in der, er kann Hindi. Und dann habe ich dann trotzdem ich geredet und habe ihnen so gesagt, hey, wir müssen uns ein bisschen ausruhen, so wir brauchen ein bisschen Platz. Und ich muss, irgendwann muss ich dann sagen, hey, ich, ich muss kotzen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss kotzen, aber ich konnte dann gleich nicht, trotzdem nicht. Und dann habe ich aber schon gemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und er war dann, und ich hatte das aber schon länger, das Gefühl. Und dann äh, hat er mir irgendwann gesagt, so Tanja, jetzt uh, don't freak out, aber ich glaube, meine Schulter ist gebrochen. Und ich war so, oh Gott, okay. Und die Leute haben dann gesagt, ja, da ist eine Klinik, nur zwei Kilometer, wir können euch hinbringen oder Krankenwagen und Ambulanz. Und wir sind, waren uns auch nur schon das, dass irgendwie 50 Leute um einen herumstehen und für mit 50 Meinungen, oder das war ziemlich viel, also so, oh Gott. Irgendwann konnten, also die Leute haben uns in der Zwischenzeit auch geholfen, so das Bike wieder aufzustellen. Und also ich habe das nicht mitbekommen, weil... Ja, irgendwann habe ich dann auch so plötzlich gemerkt, dass ich ja meine Tasche die ganze Zeit in der Hand gehabt habe und die hat mich ja auch ziemlich gerettet. Ich glaube, meine Arme werden, werden auch gebrochen oder so, wenn ich nicht so auf der Tasche geschleift wäre. Und ich habe auch so diese Theorie, dass wenn man entspannt ist bei einem Unfall, dass einem dann nichts passiert, weil Babys und Kindern ja auch oft nichts passiert. Und ich habe da so Cavalli gehört, <lacht> als es passiert ist und war voll in Gedanken und ich glaube, auch darum ist mir wirklich fast nichts passiert. Also so 
extrem viele Kratzer am rechten Fuß und äh, die sich dann auch später so ein bisschen entzündet und geschwollen haben und das linke Knie total geschwollen, aber so, also so wirklich deformiert kein <lacht> geschwollen hat es dann irgendwann ausgesehen, aber auch nichts gebrochen, gar nichts, sonst gar nichts. Also ich kann nicht sagen, wie viel Glück wir hatten. Also ich, ich denke, wir hätten, je nachdem, unser Leben lassen können. Also man weiß ja nie. Ja, aber auf jeden Fall haben wir uns dann, ja, und auch meine Wertsachen habe ich nichts verloren. Ich hatte das Handy in der Hand, das war nicht weg. Und ich habe dann trotzdem, wir sind dann in diese Klinik gegangen, also sind dann tatsächlich nochmal aufs Bike gesessen und ganz langsam diese zwei Kilometer gefahren. Und das Bike war auch ein bisschen geschrottet, aber nicht so fest. Und als wir dann da waren, das war auch nochmal spannend, dann wirklich 30 Männer, die mit uns in die Klinik reinlaufen und die dann da stehen und jeder möchte helfen und möchte auch noch irgendwas machen. Und so für mich war es so, oh mein Gott. Und sie haben dann sich zuerst um meinen Freund gekümmert und es hat sich dann wirklich herausgestellt, dass das Schlüsselbein gebrochen ist. Und äh, das war so schlimm, da zuzusehen, wie das wieder eingerenkt wird. Ach, das muss mega weh getan haben. Und äh, ja, der, denn wir haben auch lange nicht gecheckt, wie es denn dem anderen Typ auf dem Bike geht. Und wir haben dann aber gemerkt, dass der eigentlich vorher neben uns gesessen ist und verarztet worden war, aber dann schon wieder gegangen ist. Also dem ist gar nichts passiert. Einfach das Bike ist Schrott jetzt, aber ihm ist überhaupt nichts passiert. Zum Glück, zu unserem Glück. Und äh, als sie dann mich so verarzen wollten, da wusste ich schon so, mein Knie, irgendwas ist da gar nicht gut, aber ich hatte so ganz enge Jeans an und er hat mich dann so gefragt, ja, kannst du es hochrollen? Und ich so, nee. Und dann wusste ich so, ich ziehe sicher nicht meine Hosen runter vor 30 Männern in irgendeinem Village-Spital-Klinik. Äh, und er so, okay, ist gut. <lacht> dann haben sie uns äh, gehen lassen und wir mussten dann das Bike dort lassen. Und sie haben uns dann äh, in einem Jeep zur nächsten Stadt gefahren, wo es dann auch ein, wo es Hotels gibt, wo wir übernachten konnten und wo es nochmal ein Spital gibt, wo wir noch was, so wie ein, so eine, wie sagt man, sowas zum Anziehen, dass die Haltung verbessert für meinen Freund holen konnten. Und das war dann schon auch krass, also auch so im Jeep, was sie uns für Geschichten erzählt haben, so ja, ja, also irgendwie war da gerade ein großes Cricket-Match, sollte morgen stattfinden und sie waren die ganze Zeit das am Organisieren. Und irgendwie ist das Cricket-Match auch aufgeteilt nach Kaste. Also das, was ich verstanden habe, war sehr spannend. Und äh, sie haben dann aber auch äh, ja, meinem, uns so gesagt, ja, ihr Dorf ist ein gutes Dorf und wenn auch immer was passiert, dann, äh, dann helfen alle. Und das hat mich auch definitiv so gesehen. Die Leute waren sehr hilfreich, haben uns wirklich so was geholfen. Aber sie haben auch gesagt, ja, es gab auch schon mal einen Fall, wo ein, ein Truckdiver auch einen von ihnen umgenietet hat. Und sie haben dann so auf ihn gesagt, ja, der ganze Körper war offen. Und der Truckdiver hat dann trotzdem, obwohl es ziemlich klar gewesen ist, dass er wahrscheinlich total übel aufgemischt und äh, ja, dass er ein Beating kassiert, hat er dann den Typen ins Dorf gebracht und der konnte dann verarztet werden. Und dann haben sie uns so gesagt, ja, weißt du, wir sind ein gutes Dorf, wir haben ihm nicht mal... Äh, wir haben ihn nicht mal geschlagen und zu Brei geschlagen, sondern, sondern ihn einfach gehen lassen. Und das war auch so, da, da geht einem doch gerade wieder so kalter Schauer runter. Und äh, wir sind dann in ein anderes Spital und äh, irgendwie muss ich sagen, dass, dass dieser Freund und ich haben das ziemlich dann auch lustig genommen. Wir, irgendwann konnten wir beide auch nur noch sarkastische Kommentare machen und lachen und hat eigentlich ziemlich lustig, weil wir beide so mit dem, ich weiß schon, dass ich in solchen Situationen, ich kann es nicht ernst nehmen und der, das ist auch gut und er auch nicht und das war ziemlich gut, dass wir das beide so gehandelt haben. 
Dann sind wir auch in so einer Klinik und das ist irgendein Bett, da liegt eine Schere, Blutflecken und dann hat so ein Röntgenapparat und auf dem ist noch dieses Swastika, also dieses hitlermäßige Zeichen, Zeichen, das aber im hinduistischen Kontext ja ein extremes Blessing bedeutet. Ist da noch drauf und äh, dann haben wir noch mit dem anderen Doktor angesessen und geredet und er hat uns irgendwelche Smartphone-Fotos gezeigt von Leuten, die in Fällen, die heute passiert sind, also schrecklich. Und äh, ja, wir, es, es war dann aber am Schluss eigentlich alles gut. Wir waren verarztet, wir hatten ein Hotel gefunden, das ziemlich eklig war, aber da das so das Hotel war, in das diese Jungs vom Dorf uns gebracht haben, die überhaupt kein Geld für gar nichts wollten und das hat uns auch nochmal ziemlich... So, wir hatten auch nichts dabei, was wir ihnen geben konnten und wir wollten ihnen ein bisschen von unseren Cinnamon Rolls geben, die wir noch hatten, aber das wollten sie auch nicht und das war auch nochmal super berührend und äh, ja, das hieß dann aber, dass wir das Bike auf jeden Fall hier lassen mussten, weil sie haben dann gefragt, ja, kann dann Madam zurückfahren? Und ich so, nein, Madam kann nicht zurückfahren und Madam will da jetzt auch nicht mehr fahren wollen nach all dem und äh, dann äh, mussten wir am nächsten Tag konnten wir, also das, mein, der Freund musste dann das Bike holen und musste das dann, äh, ja, in, konnte das dann beim Doktor lassen, weil am anderen Ort konnten wir es nicht lassen, weil die hatten eine große Hochzeit die in ein paar Tagen und sie haben so gesagt, nee, nee, dann brauchen sie den Platz. Also hat er dann irgendwie organisiert, dass das Bike dann beim Doktor gelagert wird und er es in ein paar Wochen abholen kann. Wir haben uns dann ein Zugticket organisiert, also zuerst mussten wir so in den Bus nach Jodhpur und äh, das war auch, äh, ja, das war auch spannend, also so, halt wieder so, ich liebe Busfahren, so diese komplett vollgestopften Busse und äh, das Schöne ist, weil alle Leute mich so anstarren, dann traue ich mich auch diese Frauen in ihren Schleiern und mit ihrem so viel Schmuck und alles, traue ich mich auch, sie anzustarren, das ist auch immer mega schön. Und die Busfahrt war dann auch lang und wir haben dann abwechselnd auch ein bisschen geschlafen und äh, so über die Straßen und der Tag, also allgemein, wir waren da recht kaputt und müde und alles hat uns wehgetan und konnten kaum unsere Sachen tragen. Und äh, wir haben dann aber kein Zugticket gekriegt, also haben wir jetzt so ein General Class Ticket genommen, und, äh, aber dort wussten wir schon, dass eh kein Platz hat, dann sind wir so in die Sleeper Klasse und haben dann dort ewig lang, es ist so eine Art zu reisen, die mir völlig fremd ist wo wir dann so ewig lange Sitz gewechselt haben, wo dann aber die richtige Person, der den Sitz gebucht hat, dann doch wieder kam und wir wieder wechseln mussten, so lange, bis wir irgendwo Zeitung am Boden ausgebreitet haben und einfach dort geschlafen haben. Und das ist extrem komisch für die Leute, weil das machen sonst definitiv keine weißen Frauen. Und äh, ja, das war ziemlich lustig. Also lustig, sagen wir so, wir haben das Beste draus gemacht, aber es war schon, ich glaube, schmerzhaft für uns beide, weil wir waren da so wie... So wie irgendwelche alten Leute haben wir so gehumpelt und <lacht> ganz furchtbar. Und als wir es dann nach Delhi geschafft haben, waren wir wirklich beide einfach so froh und äh, so zerstört. Aber so wirklich Glück im Unglück und auch die Art und Weise, wie wir es so zusammen gemeistert haben, also da bin ich immer noch sehr froh. Und auch wie man uns geholfen hat, da hätte so viel Schlimmeres passieren können. Und ich muss wirklich sagen, so auch als ethnologischer Ausflug in so... Dorfkliniken war es dann doch am Ende ziemlich spannend und jetzt auch als Geschichte, obwohl mir immer noch alles wehtut und äh, ihm natürlich auch, aber wir beide extrem froh sind, ist nichts Schlimmeres passiert und ja, das eigentlich gut nehmen.